0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Vamos ya con Anabel Hernández. Anabel, buenas tardes.
0: Estimado Julio, buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
2: Gracias, Anabel. Anabel, leí hoy una publicación tuya en la cual hablas de un encuentro que tuviste con el Minilic, con Damasol López, en el cual, entre otros temas, te habría hablado del hecho de que hubo sobornos cohechos hacia Omar García Jardus. ¿Qué hay sobre esto, Anabel?
0: Bueno, eh, Julio, antes que nada explicar al auditorio que este narcotraficante eh, Damaso López alias el Minilic, fue parte de la cúpula del cártel de Sinaloa incluso a su corta edad eh, es hijo de Damaso López Núñez, que era brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, el chapo este hombre le constan muchos eventos, muchos actos de lo que ocurrieron eh, ahí dentro del cártel mientras él formó parte, y recordarás que después hay una ruptura entre los chapitos y él y, y él y su grupo con su padre, cuando el Chapo Guzmán es, es, es extraditado.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be
0: raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
0: Este hombre va y se entrega a la justicia en 2017, ahí hace un acuerdo de culpabilidad, le dan cinco años de prisión, desde el año pasado está libre y hoy en este momento su calidad es de testigo colaborador del Departamento de Justicia. ¿Por qué lo digo? Porque es tan creíble sus afirmaciones que su testimonio es una de las bases por las cuales el Departamento de Justicia solicitó la extradición de Ovidio Guzmán López, alias al Ratón, y se la, se la entregaron como bien sabemos el 15 de septiembre pasado. Este es el contexto de las revelaciones que hace este sujeto, y son revelaciones realmente pues bastante, bastante delicadas que debo decir yo me tomé la tarea de eh, verificar. Comenzamos por una parte. El primero de octubre le hago esta entrevista y él revela que eh, durante el cateo que se hace, eh, quien detiene a Damaso López eh, es, eh, Núñez, el padre, el licenciado, en la Ciudad de México fue la agencia de investigación eh, criminal de APGR, en 2017, cuando Omar García Harfuch era el titular. Bueno, uh -huh. durante estos cateos, durante esta detención, le robaron a Damaso López Núñez dos millones de dólares. Una parte en el departamento que estaba él y su esposa en la Colón Ansures, y otra parte la que tenía como una especie de secretario en un cateo que hace la AIC en Azcapotzalco, y lo que señala eh, el Minilic es que a través de informantes de la Agencia de Investigación Criminal pudieron saber que ese dinero se lo robaron. O sea, no es un dinero que dijeras, es un decomiso y lo presento en la PGR ya cuando estoy presentando al acusado. No, se lo robaron, se lo embolsó la gente de Omar García Harfuch y Omar García Harfuch de acuerdo a la afirmación del Minilic. Otra cosa que señala es que Omar García Harfuch habría recibido, recibió según Minilic, al menos 600, eh, 800 mil dólares de sobornos por parte de los chapitos para que hiciera esta detención. Lo curioso es que antes de que Omar García Hartfuch detuviera al licenciado, había intentado cobrarle sobornos de acuerdo uh -huh. al mini leak. Había Omar García Hartuch buscado un contacto con eh, Damaso López Núñez, alias el licenciado, para ofrecerle protección a cambio de una suma de dinero.
2: Eh, Anabel, entrevistaste al minilic a Damaso López a principios de octubre en Estados Unidos.
0: Es correcto, es de ser en Estados Unidos, porque él en este momento está bajo libertad condicionada, ya purgó su condena, está bajo libertad condicionada, pero está como testigo colaborador. Ahí, ahí es donde uh -huh. tiene que estar, en Estados Unidos. Uh
2: -huh. eh, vi eh, en otra información de una entrevista que dicen que va a salir el sábado con un periodista independiente, algunas fotografías en las cuales se ve esta persona, el propio Damaso López. ¿Tú vas a publicar algún tipo de grabación de fotografía? ¿Algún otro testimonio, Anabel?
0: El día de mañana, viernes y sábado, estaré publicando en el periódico Milenio eh, ya todo el contenido mucho más amplio de esta muy interesante eh, entrevista que da el Minilic porque habla justamente de las entrañas del cártel de los chapitos, que hoy por hoy, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, es la facción más importante del cártel eh, de, de Sinaloa. El, 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 se, les, se responsabiliza de esta producción masiva de fentanilo que tantas personas están asesinando en Estados Unidos. Y también habla pues, de otros temas que, que bueno, serán publicados el día sábado son temas realmente importantes, eh, álgidos que creo que será importante que la ciudadanía conozca
2: Anabel eh, se habla de que en estas declaraciones del propio Minilic señala que hubo financiamiento de Joaquín Guzmán eh, hacia Peña Nieto eh, pero que eh, en el momento perdón, hacia el PRI pero que, por otra parte, los hijos, los chapitos, habrían optado por financiar a Morena en busca de su propio camino. ¿Algo de eso está entre lo que te platicó? Sí, sí es
0: parte de lo que de lo que me reveló eh, Damaso, Damaso, el Minilic, sí.
2: Uh -huh. eh, esta persona, sus testimonios, eh, Anabel, ¿cómo entran procesalmente la, al ámbito del gobierno de Estados Unidos? ¿Son pruebas? ¿Pueden generar acciones judiciales? ¿Qué es lo que puede suceder con estas declaraciones de un personaje que con el contexto que has dado, sus declaraciones tienen pues un valor probatorio?
0: Pues mira, es, es importante lo que preguntas eh, porque... Eh... La gente que sea un poco tal vez escéptica sobre este tipo de declaraciones de narcotraficantes de esta envergadura tendrá que recordar que estas revelaciones sobre corrupción, esta revelación específica sobre Mar García Harfuch, eh, se concatena con un montón de información extra. Por ejemplo, yo pude corroborar con agentes de la DEA que estaban en funciones, en aquellos años cuando Omar García Harfuch era titular de la Agencia de Investigación Criminal, y estos agentes me corroboraron, independientemente de lo que hayas hecho o dicho, Damaso López eh, Serrano, alias Minilic, estos agentes, al menos dos funcionarios importantes que estaban adscritos eh, a la Embajada de Estados Unidos en México, a la DEA, me confirman que ellos tienen grabaciones, tienen registraciones de intervenciones telefónicas a un grupo criminal de Michoacán donde se revelan este tipo de modus operandi. Es decir, por una parte les daba protección, por otra parte les robaba mercancía. Y ojo, Omar García Jarfo y su gente no solo robaba dinero a esta, a esta organización criminal de Michoacán, sino también ro les robaba cocaína, droga, que después ellos mismos vendían. Estamos hablando, Julio, como yo lo he señalado tantas veces, del mismo modus operandi de Genaro García Luna. Cuando uno concatena, cuando uno arma el rompecabezas de lo que es Omar García Harfuch, están las declaraciones de Minilic, están las afirmaciones y estas grabaciones que tiene la DEA, están los exámenes de control de confianza de los cuales tengo copia y ahora el señor Omar García Harfuch dice que no existen, pero están aquí, está su firma, está hasta su huella digital en los, en, lo, en los exámenes de control de confianza que él reprobó, ahí está su huella digital no sé si se alcanza mm -hmm. a ver, y eh, ahí es donde eh, en este examen de control de confianza que le hacen en el 2008 y, y 2009, si no me equivoco y 2012, re los reprobó porque en el detector de mentiras este señor eh, muestra claras muestras de mentiras y engaños cuando le preguntan sobre sus vínculos con la delincuencia organizada, es decir es todo un modus operandi es toda una carrera policíaca constante donde hay estos estas graves irregularidades. Por eso creo que es importante este testimonio que da Damaso López Núñez. Y evidentemente, si estamos hablando ya aquí, que la DEA tiene además del testimonio de Damaso, tiene grabaciones donde se implica directamente a Omar García Harfuch en actos delincuenciales, en actos de robo de mercancía y venta de mercancía, ahí estamos hablando que son dos cosas que seguramente, y esto no lo sé y tampoco quiero caer en la obstrucción de la justicia de las investigaciones que se puedan estar dando en Estados Unidos, pero es evidente que son dos cosas que tarde que temprano tendrán que sumarse. Yo lo había comentado desde hace mucho tiempo, Julio, y, y bueno... Lo había comentado y lo repito, pretender que este sujeto, con estos, con estos señalamientos del mini leak, con estas afirmaciones de agentes de la DEA, de oficiales de la DEA, con estos exámenes de control de confianza, con los documentos que hay sobre él, sobre Ayotzinapa, que él estaba ahí, que estaba jefe de la de la base de, de, de la Policía Federal en Guerrero, que toda su gente ahí está involucrada en el narcotráfico. Bueno, estamos hablando de un cuadro documentado y muy completo, donde el, el, el testimonio de Minilic se suma. ¿Esto es lo que quiere Morena? ¿Esto es lo que quiere el presidente? Entonces ahí, ya estando el juego tan claro, es ahí donde el ciudadano se tiene que preguntar ¿y entonces qué es Morena? ¿Y entonces qué representa Claudia Sheinbaum? ¿Y entonces qué es lo que se está jugando para el 2024? ¿Es solo la Ciudad de México ¿O es que la Ciudad de México se ha convertido en una oficina alterna importantísima para los chapitos, donde incluso pasan largas temporadas en antros, fiestas, con toda la protección?
2: Anabel, eh, siempre he señalado la importancia de tus trabajos periodísticos, los libros que has publicado, los momentos en los cuales una gran parte de la opinión pública celebra y aplaude las revelaciones y los hechos que has ido señalando ahora, hay una, hay un oleaje distinto. El chat está lleno de gente que dice pruebas, pruebas, eh, Están no es ahí, cierto, no está. Está la huella ¿Sí?
0: digital, o sea, está la huella digital. O sea, no sé qué más pruebas pueda yo presentarte que la huella digital del examen, donde el polígrafo él miente cuando le preguntan sobre eh, su involucramiento con el crimen organizado. Está la firma, esta es la firma de Omar García Harfuch. Uh -huh. Esta es su huella digital. Ajá. Uh -huh. Mm,
2: eh, ahí ahí la ahí está
0: y están Bien. los resultados de reprobado, mentiroso y además con un eh, un IQ eh, por debajo de lo, uh, lo, de lo normal hay una frase, Julio si me permites añadir, sí, claro. hay una frase muy importante en lo que dice Minilic hay su carga de ironía porque debo decir que incluso yo le pregunté, entonces, el señor Omar García Harfuch, ¿no es Batman? Porque uh -huh. tú sabes que en la propaganda que le han uh -huh. hecho a este policía, ¿no? Dice que es uh -huh. superhéroe, que ya sabemos cuáles son sus antecedentes, documentados, documentados, uh -huh. esta declaración de el solo se concatena y documenta y suma a todo un montón de elementos que hay sobre este sujeto. Bueno, el, el, el mini leak dice una frase que es imperdible. No solo no es Batman, sino es peor que el Guasón, porque uh -huh. el Guasón, al menos, es malo y juega como malo. Gente como, como Omar García Harfuch juega como el bueno y es peor por, la, por uh -huh. lo corrupto que es. De eso estamos hablando. Morena no quiere que votemos por Batman, quiere que votemos por alguien peor que el Guasón.
2: Anabel, gracias por esta oportunidad de platicar, eh, cierro solo en la línea de lo que iba comentándote, eh, heroína del periodismo en unos momentos, ahora una corriente de opinión que te es adversa, que critica, ¿qué opinas de esos virajes en el oleaje de la opinión pública?
0: Lo hemos platicado antes, Julio. Eh, por desgracia, y esto es parte del, del fenómeno del periodismo de investigación que provoca en México y en otras partes del mundo, ¿no? el periodismo de investigación serio, el periodismo de investigación que dice la verdad es incómodo en todas partes. Uno nunca es reina, nunca, nunca, nunca sale coronado uno como reina de la primavera cuando uno publica estas verdades. No era reina de la primavera en el sexenio de Fox, no era reina de la primavera ni me interesaba hacerlo en el sexenio de Calderón, ni el del de Peña Nieto, y tampoco aspiro a hacerlo ahora. Yo sigo siendo la misma periodista que documentalmente, con testimonios, corroborando información, puede presentar a la audiencia, puede presentar al auditorio estas verdades. Por supuesto, solo los ciudadanos, solo la audiencia al final, con estos elementos puede hacerse un criterio, pero que no digan que no se lo dijeron. Nunca podrán decir que Yo no dije lo que dije en su momento sobre Genaro García Luna. Bueno, es una responsabilidad de los periodistas de decir la información en su momento. Yo sobre García Carbuch he estado hablando durante los últimos tres años, no ahora. Estos, estos exámenes de control de confianza que él reprobó, no los estoy diciendo ahora porque sea candidato. Yo lo dije hace tres años. Los publiqué en Aristegui Noticias, cuando todavía ni siquiera se sabía si iba a ser candidato. No no estaba ni siquiera ni por ni, ni por asomo esa posibilidad. Entonces estamos hablando de que no es un periodismo que quiera hacer política, no es un periodismo que quiera incidir en, 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 en los juegos de poder. A mí eso nunca me ha interesado. Lo que sí me interesa no. es incidir en las decisiones y el criterio de los ciudadanos y que ya con la información, ya sin engaños, quieren votar por el Guasón, quieren votar por alguien de, pero de, por el Guasón, que después no, no se sorprendan en lo que se convierta el, la, la Ciudad de México, que ya de por sí es una bodega de drogas, que ya de por sí hay laboratorios de ventanilos de los chapitos, bueno, que, que no, sorpre no sorprende. y esto creció, esto sucedió, mientras Omar García Harfuch era el Batman de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. si la gente quiere a un a alguien peor que el Guasón como jefe de gobierno, pues bueno, que sea uh -huh. una decisión eh, entendida, no en base claro. de mentiras y propaganda falsa.
2: Anabel, te agradezco mucho la amabilidad de que hayas tomado esta llamada, que nos hayas dado un adelanto tanto de lo que estás publicando ya en una columna en este día, como lo que estará mañana y pasado en Milenio. A reserva de lo que desees agregar, gracias como siempre, Anabel.